0: Grün. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zum Glück gegründet. Heute wieder mit Nadine und Madeline von MANA Concept und natürlich mir vom Gründerzentrum Seligstadt, Marlene Kästner. Und wir haben heute einen Gast mitgebracht, den Julius Klemann. Hallo Julius.
1: Hallo in die Runde.
0: Ja, Julius. Oh, siehst du, ich habe den Namen schon fast verdoppelt, <lacht> verbabbelt. Ne? Geht heute gut los. Julius, schön, dass du da bist und für euch anderen, die jetzt nicht sehen, wer Julius ist, Julius ist der Mann von der Madeleine. Genau. Madeline, du traust dich, deinen Mann hier mitzubringen, ja? Ja, ja. <lacht> genau, also heute mal gedacht, wir laden mal eine ganz enger Runde ein quasi. <lacht> also ja, ganz eng bekannt. Ja, fast eine ganze kleine Familie hier, ne? Ja. Eloise ist heute auch wieder mit dabei. <lacht> Madeline, ja genau. <lacht> ja, sag auch mal Hallo. <lacht> genau. Nadine, magst du auch noch mal kurz Hallo sagen? Hallöchen. <lacht> so, ganz wundervoll. Eine wunderschöne Runde. Und ich... Ich erkläre euch auch erstmal auf, warum genau der Mann von der Madeleine heute mit dabei ist. Und zwar der Julius ist in einem Familienunternehmen. Er ist kein direkter Gründer, so wie man sich das vorstellt, im klassischen Sinne, dass man eine Idee hat, dann äh, meldet man ein Gewerbe an und dann gründet man. Nein, Julius ist in einem langen, langjährigen. Und Familienunternehmen. Und das ist nicht nur über eins, zwei Generationen, sondern so wie ich gelesen habe, glaube ich, 1800 oder sowas. Kann das sein?
1: 1875 war Wahnsinn. die Gründung ja.
0: Wahnsinn. Und immer noch im Familienbetrieb und immer noch komplett in Familienhand ist eine Gesellschaft und alle Gesellschafter, also GmbH, ne? genau, GmbH und genau, GmbH und VKG. Genau, GmbH und Und alle Gesellschafteranteile sind in Familienbesitz. Und der Julius ist jetzt in der nächsten Generation dran, der Geschäftsführer zu werden, man kann ja gar nicht mal sagen, dass er der Inhaber werden möchte, sondern er ist es ja schon. Ne? Als Gesellschafter auch von äh, den Familienunternehmen. Ja und dann Da knottert der Nachwuchs schon, wie Wir schön. Papa, da, da knottert die sechste Generation schon. Genau, die sechste Generation, wie, wie wunderbar. Aber das ist auch immer so ein schöner Wandel. Wenn eine Familie, ein Familienunternehmen in die nächste Generation geht, ist es auch doch immer wieder eine Gründung und Neugründung. Weil auch wenn das bestehende Strukturen sind, trotzdem haben wir eine andere Zeit. Wir haben eine andere Führung. Und die Welt geht ja weiter. Wenn ich noch alles so machen würde wie vor 100 Jahren, dann hätten wir ein Problem. Vor 100 Jahren gab es keine Smartphones. Da gab es noch nicht so Flugzeuge, wie es heute gibt. Da gab es so vieles noch nicht. Mhm. Und das ist so spannend herauszufinden, wie es dir damit geht, Julius. Ja, ja, ja,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein und äh, ein bisschen was zu erzählen und euch oder mit euch in den Austausch ja, zu auch. gehen.
0: So, Julius, wunderbar. Dann äh, magst du uns erstmal überhaupt aus deiner Sicht erklären, was, was eure Firma macht, was man 100 Jahre oder über 100 Jahre schon macht, ähm, ja, und wo deine Rolle gerade ist und wie, wie du dich da siehst und uns mal einen Rundumblick darüber erstmal gibst.
1: Ja, sehr gern. Also ähm, ich müsste ein bisschen ausholen. Also die Firma Julius Klemann GmbH und Co. KG, äh, mein Namensgeber auch in, äh, in irgendeiner Form, ähm, hat das Unternehmen 1875 gegründet. Und ähm, ja, in dem Gedanke des Gründertums, äh, wie ich vorhin schon gemeint hatte, hier in der Vorrunde, äh, dass es natürlich auch über so lange Zeit immer neue Ideen gibt und Geschäftsabzweigungen, Dinge werden angefangen, man versucht irgendwie die Branche zu erweitern. Da hat das irgendwie immer wieder den Charakter einer, einer Neugründung auch, ohne dass es das natürlich nach dem klassischen Konzept der Gründung stattfindet. Aber es ist mit denselben Risiken natürlich auch verbunden. Und äh, ich gebe gerne mal so einen kleinen... Abriss in die Historie.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Also wie gesagt, das Unternehmen wurde 1875 gegründet von, von Julius Klemann. Das wurde in Frankfurt gegründet und war ursprünglich ein Eisenwarenhandel. Das heißt Werkzeuge und ein paar Haushaltsgeräte, was so zu dem Zeitpunkt so gängig war. Da war natürlich die Angebotssituation noch sehr begrenzt war generell natürlich in Deutschland jetzt der Wohlstand noch nicht so groß, aber das Handwerk lief an und äh, oder war natürlich existent. Und äh, ja, da hat es angefangen und hatte sich dann über die ähm, Generation oder die Zeit danach bis zur Jahrhundertwende dann quasi immer noch damit. Ähm, ja, voranbringen können. Das war in Frankfurt
0: am Main. Darf man da kurz, darf ich kurz einhaken? Ja, bitte. Eisenwarenhandel. Was, was für Eisenwaren wurden vertrieben? Für einen Bau, für? Ja,
1: Werkzeuge. Also Werkzeuge. wirklich, ne, okay. Quasi alles Mögliche, was so das, das Handwerk braucht oder die Industrie. Ah, Und unter anderem kam da das Geschäft der, der e auf, was sehr nachgefragt wurde. Und das war vielleicht so ein bisschen der, würde heute man sagen, USP äh, mhm. in, dem, in dem Ganzen. Ähm, da hatte, musste man ja auch schon mit der Zeit gehen. Ähm, und da war das quasi die, hat das mit einer kleinen Mannschaft angefangen ähm, und wurde dann so um die Jahrhundertwende ähm, eine, eine Erweiterung der Geschäftsräume gesucht, dann wiederum in, in Frankfurt. Und ähm, da war man dann schon so bei. 30 Mitarbeitern, sag ich mal. Ähm, in der Zwischenzeit ist dann der äh, Julius Kleemann verstorben und hat das an seine drei Söhne übergeben. Ähm, das war dann zu dem Zeitpunkt, wo es so in den ersten Weltkrieg reinragte, ähm, da wurden dann die beiden ältesten Söhne eingezogen. Okay, also der, auch
0: im ersten Weltkrieg schon, 1908, 1914? Ähm, 14, 14, genau. 14, ja. ne?
1: genau. Und ähm, die, der jüngste Sohn, der Albrecht Kleemann, der hat äh, das Geschäft als Jüngster dann erstmal übernommen in der Zeit, er war da war er 28 und da war es aber immer noch größtenteils ein Handel gewesen. Und zu dem Zeitpunkt haben wir auch, äh, wie ich sagte, Handwerker, es war jetzt in dem Fall ein Kunde, war ein, ein Sprengler in Dettingen, also oder auch bekannt als Karlstein am Main, hier quasi über die bayerische Grenze rüber. Ist ja nicht weit von hier, wo wir jetzt sitzen. Ja, genau, in Seligenstadt ist der,
0: wir sagen immer, da gibt es die Grenze zum Weißwurst-Äquator. Weißwurst genau, genau Main, richtig. ja Genau, das, die andere Main-Seite. Eine Fährung <lacht> entfernt. Genau, ja, ja,
1: trifft es gut. Genau, und ähm, das war ein Kunde und der war ähm, als Sprengler in, im Geschäft des Dosenmachens. Das war damals noch mit, mit Löten, also das heißt mit Kontakt mit Blei und Zinn und so weiter, das war äh, so die Anfänge, aber war natürlich Hochkonjunktur in Zeiten der Kriegsphase. Ähm, da war ist ja eigentlich die die Dose, äh, also sprechen jetzt wirklich klassisch von Konservendose, äh, ein, ein Kind der, der Kriegszeit, weil man natürlich toll konservieren konnte und Rationierungen dann äh, für die Soldaten zur Verfügung stellen konnte.
0: war was gelernt, stimmt. das wusste ich überhaupt nicht. Ja, ich weiß nur, ja. so, so die ganze Containerei und sowas ist ja auch mhm. durch den Krieg Macht entstanden. Macht aber Sinn, ja. Mhm. Aber das stimmt tatsächlich, Wahnsinn. Genau, genau. Und das hatte Schön.
1: der eben dort betrieben, dieser, dieser Kunde. Ähm, er hat es auch gut gemacht wohl, aber er war halt kein Kaufmann, kein Gelernter. Also er war, war Techniker und ähm, so gab es da irgendwie eine gewisse Schieflage und daraus hat es sich ergeben, dass wir dieses Geschäft übernommen haben. Also der ist insolvent gewesen und wir hatten den dann quasi übernommen. Also es kann jetzt auch ein paar Mal, dass ich mal ich, mal wir sage, aber wie gesagt… Ich merke schon, das du ist, bist die
0: Firma, ne? Das ja, ja, ich ja bin die Firma und ich das bin auch
1: natürlich die Familie, ja. Ich
0: habe nur gerade eine Frage, war das dein, der Opa oder der U-Opa?
1: Nein, also wie gesagt, ich bin jetzt die fünfte Generation. Ah ja, stimmt. Das heißt… <lacht> Der Albrecht Klemann, der jüngste Sohn von Julius Klemann, ist der Vater gewesen von meinem Großvater der und U seinem Bruder. Genau. Ah, okay. also, also Linie. U genau, genau. Habe ich aber nie kennengelernt. Ist, okay. äh, ist äh, früh dann verstorben. <lacht> und ähm, genau. Wie spannend. Ja, ja. Und so kam das quasi dieses Geschäft auf. Das war aber anfänglich dann nur ein bisschen beiläufig die Beiden Älteren kamen dann aus dem Krieg zurück, aber irgendwie durch Krankheit geplagt und natürlich durch diese schwierige Wirtschafts- und Gesellschaftssituation sind die dann auch zeitnah verstorben und der Albrecht-Lehmann hat das Geschäft alleine übernommen. Und der musste dann auch ja, mit der Zeit gehen, sag ich mal. Und man hatte dann versucht, diesen, diesen Weg des dieser schwierigen Phase, ne? wir hatten Weimarer Republik, wir hatten den Übergang eigentlich zwischen zwei Weltkriegen, auch wenn das keiner wusste, wir hatten eine starke äh, Wirtschaftskrise gehabt dann und ähm, so hatte man halt versucht, je nach dem Bedarf sich zu orientieren, hat beides so ein bisschen zweigleisig gefahren, dann wurde in München dieser Handel zu einem Großhandel ausgebaut, ähm, lange Jahre betrieben und ist auch heute noch und, äh, unter dem Namen Klemann äh, existent hat aber uns mit uns nichts mehr zu tun.
0: Also der, der Eisenwarenhandel.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Also ihr habt, ihr, ihr habt äh, zu diesem Zeitpunkt sind sowohl die, die Dosenfertigung in den Betrieb gegangen als auch der genau. Handel ist weitergelaufen.
1: Aber also wir haben den, wir haben diese Dosenfertigung äh, besessen. Es war ja. quasi ein, ein Teil von uns. Aber ähm, das wird jetzt erstmal nicht aktiv betrieben. Aber es war halt ein weiterer äh, Geschäftszweig, könnte man sagen.
0: Okay, aber der, aber der Hauptzweig war immer noch der Eisenwarenhandel. Ja, ja, zu ja. diesem Zeitpunkt.
1: Sehr, sehr stark auch noch. Ähm, genau, und dann ja, kam es eigentlich so, dass der, äh, spring jetzt ein bisschen, Zweite Weltkriegs ist ausgebrochen. Ähm, man muss sich immer noch vor Augen führen, der, der Handel war zwar dann teilweise ausgelagert nach äh, München, aber es gab quasi immer noch diese Stelle in, in Frankfurt. Und ähm, Frankfurt wurde ja Ende des Zweiten Weltkriegs massiv zerbombt. Ganze Altstadt war platt und davon war eben auch diese waren auch diese Räumlichkeiten betroffen, wurden komplett zerstört und man hatte dann eigentlich ähm, quasi nach Zuflucht gesucht und äh, da hat man dann den Umzug nach äh, Detting gemacht. Okay, also da kam eigentlich der der Grund her, weswegen da, wo die Dosen eigentlich äh, genau richtig. Okay, mhm. weil das man hatte ja das das, das andere Geschäft war ja. quasi in, in München angesiedelt und so hatte man sich dann dahin entwickelt, dass man da ähm, Zuflucht gefunden hat und sich dann auch als Familie äh, angesiedelt hatte. Bis heute. Genau, bis heute, ja. Mhm. Und ähm,
0: ihr habt es aber dann irgendwann auf die andere Mainseite geschafft, ne?
1: Ja, ja, das, also nee. Mhm. Das ist immer quasi, also aber von. Ihr, ihr Frankfurt wohnt doch in
0: Seligenstädt, oder? Ja, wir jetzt also. Sag ich doch, ihr habt dann, genau, dann irgendwann, ihr habt dann, okay. Der nee, Julius wohnt ja nicht bei mir. Achso. Also, er Ach, stimmt, ist zwar ja, stimmt. auch da natürlich, als mein bester Freund, aber. Ach, genau, man muss wir, dann noch eine, 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 kurze Sache Seite, auf, Seite, ja. eine kurze Sache aufklären. Der Julius ist nicht nur der Mann von der Madeline, sondern auch der beste Freund seit, seit Kindertagen. Mhm. Wenn ich Babytagen, weiß Baby. ich nicht. Genau. Ja. Halt Babytagen, seit Babytagen <lacht> von, von der Nadine, Mann von Madeline, bester Kumpel von Nadine. Mhm. Das ist ganz spannend. Also, das heißt, ihr. ihr Ihr, ihr, ihr wohnt gar nicht in Seligenstadt? Nein. nein. Habe ich gerade was verpeilt, Mensch? Nein, wir wohnen so lange verpeilt. Ostheim.
1: aktuell in Klein-Ostheim, aber in ich Stadt. sag mal, die ganze Familie ist um die Firma herum
0: angesiedelt. ist ja fremd, ist ja fremd hier. Aber die meisten ja. bayerisch, genau. Also ja, die ja. meisten nein, wir auf wollen der jetzt hier kein... Seite von hier aus betrachtet. Ja. <lacht> ich habe immer nur die, 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 die Mana-Zentrale im Kopf, die, ja, die derzeit ist in, Seligenstadt, genau. in Seligenstadt ist. Und äh, habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass es bei der Madeline anders sein könnte. Siehst das du mal, das gar nicht alle privat ich alles lernen im heute. Haus wohnen, genau. <lacht> gut, aber genug von, von eurem Privatleben. Also, <lacht> ja, ihr habt mich immer noch nicht auf die richtige Meinseite. Deswegen -Seite hört man ja
1: geschafft. auch die, die Nadine immer so unterstützend. Ja, ja, genau, genau so, weil die kennt das Ganze ich, natürlich. Genau, ich
0: bin da ja auch quasi mit aufgewachsen. Ja. Ich kann da ja nur nicken, ja. Ach, wie spannend, wie spannend. Also, okay, genau, also, also, ich höre jetzt mal auf, den Scherz zu machen mit der falschen Main-Seite. Nee. Aber erklärt, ihr wohnt auf der falschen main -Seite, von uns ausgesehen. Von euch aus gesehen,
1: genau. Und umgekehrt behaupten wir dasselbe.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Und schon sind wir uns wieder einig, ne? genau, genau, Also, gut, machen wir weiter. Also, also wir, ähm, sind, wir sind jetzt quasi Dettingen.
1: den Umzug geschafft nach Detting. Nach, nach wir mhm. haben die die Nachkriegsphase. Da äh, war es natürlich auch erstmal äh, schwierig, irgendwie Geschäft zu machen. Aber der Albrecht Lehmann hat äh, schon immer, also ich sag mal, wenn nicht sein Vater äh, schon äh, Unternehmer voll Blut war, dann äh, hat er das auch so übernommen. Also der war, natürlich äh, gab es dann, da sind wir ja schon 50 Jahre von der Gründung fast ge gesprungen. Der,
0: wir reden aber immer noch von demselben Albrecht Klemann, der, genau, der Sohn,
1: der der jüngste Sohn vom gut. Julius Klemann, dem ursprünglichen Gründer.
0: Genau, weil ähm, ähm, du hast ja auch Julius, ne? Ja,
1: ja, sagte ich ja. Das ist ja, mein, genau. mein Namensvetter. Es wird auch noch schwierig. Wir, ich ich,
0: ich, ich, ich <lacht> muss den Überblick
1: behalten. Es gibt einen Trend zum Namenrecycling bei uns in der Familie. <lacht>
0: Namenrecycling <lacht> ist gut, ja. Ja, ja. Aber wir reden immer noch von dem gleichen Albrecht. Genau, gut. Ja.
1: Und äh, genau. Da, hatte ich dann gesagt, lief quasi dieses Geschäft noch weiter in, in, in München. Ich muss fairerweise sagen, dass ich nicht genau weiß, wer das betreut hat. Ähm, da hätte ich mich jetzt nochmal von meinem Großvater briefen müssen. Aber das hatte sich immer weiter quasi dahin entwickelt, dass das Geschäft zum Dosenmachen dann ausgebaut wurde. Das hatte dann auch äh, quasi schon zum zum Zeitpunkt des Zweiten Weltkriegs natürlich Hochkonjunktur gehabt. Und auch danach war es dann äh, aufgrund der der Situation äh, natürlich der Bevölkerung, ne, war wichtig, irgendwas zu konservieren, zur Verfügung zu stellen. Das Dosenmachen an sich hatte sich äh, nicht nicht maßgeblich geändert, ähm, war aber quasi hauptsächlich immer noch auf diesen Konservenbedarf dann angepasst. Genau, dann ging es eigentlich schon ähm, erstmal so weiter. Der Betrieb war vielleicht ja auch 30, 50 Mann groß, ähm, Wenig Automatisierung, war immer noch viel Handarbeit dabei gewesen und man musste aber da, um nochmal vielleicht auf das Thema Gründung zurückzukommen, sich ja immer wieder so ein bisschen neu erfinden. Die Nachfrage war da, also warum nicht irgendwie dann in dieses andere Gebiet des Dosenmachens einsteigen und so lief das dann ein paar Jahre der Albrecht gemann hatte dann zwei Söhne. Da kommt dann mein Großvater und sein Bruder äh, ins Spiel, die Mitte der, also Ende der 50er, Anfang der 60er äh, dann auch ins Unternehmen mit eingestiegen sind. Äh, genau, das war, da es nur zwei Söhne gab, äh, quasi kein Thema. Es ne? war dann 50-50. Und seit dem Zeitpunkt ähm, ist bei uns auch so ein bisschen eine interne Trennung zwischen diesen beiden Familien Stämmen entstanden, weil es quasi das erste Mal von einem hundertprozentigen ähm, Anteilsverhältnis äh, zu einem 50-50-Anteilsverhältnis dann kam. Ist ein bisschen wichtig für die Sache, die jetzt noch danach so kam.
0: Okay, und damit ich ähm, wirklich in der richtigen Reihe bin, Opa und Großonkel sozusagen. Genau. Okay, super, ja. ich bin
1: drin. Genau, und äh, wie gesagt, weil das wird dann natürlich, wir, wir, ihr redet ja hier viel über das Gründen und da spricht man dann jetzt entweder... Äh, wie bei dir mal mit, mit 100 Prozent ne? äh, oder teilweise auch mit deinem äh, Mann zusammen ne? und bei euch 50-50 cool. mhm. und das macht ja dann doch immer auch einen Unterschied so vom Mitspracherecht und so weiter und das kann man sich jetzt ja, denken, und kommt in der Folge jetzt immer mehr dazu und äh, das macht es natürlich auch dann nicht immer leicht für äh, Entscheidungsprozesse, ähm, da sich einig zu werden. Ne? Um mal schon mal so ein Foreshadowing für die... <lacht> <lacht> kommenden Probleme. Es hört
0: sich an. Wann kommt der Streit? Na ja, nee, gut, das ist immer eine Frage. Ne? <lacht> ja gut, ich Streit, meine Streit, dran. Genau, Streit muss ja nicht unbedingt äh, negativ sein. Streit äh, sind ja, einfach Punkte, wo... wir Diskussionen. Ne? Genau. Also eine gute Streitkultur ist sehr, sehr prägend und sehr äh, kreativ. Absolut. Ja,
1: im Sinne, dass es am Ende irgendwie in die richtige Richtung geht. Und ähm, das kann ich schon mal sagen, am Ende ist es wichtig, dass natürlich alle die Entscheidung dann mittragen, egal, ob es äh, ein Kompromiss ist oder oder nicht. Und das war dann quasi, wo es dann jetzt schon um 50-50 ging, kam das schon mit auf, ähm, ist aber bis zum Austreten der beiden ähm, vor, vor vielen Jahren jetzt aber auch schon immer der Fall gewesen. Also wenn ich mit den beiden spreche, sind leben beide noch, Ach, äh, sind beide ein äh, gutes Stück über 80 jetzt. Und ähm, das heißt, da kann man noch viel über alte Geschichten so erfahren. Und manchmal wird man auch belehrt, je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber es hat auf jeden Fall ist auf jeden <lacht> das, Fall hilfreich. Das kann ich mir
0: wirklich vorstellen.
1: Genau, genau, weil viele Strukturen auch einfach gewachsen sind und ich ja eben nicht von einer Neugründung ausgehe, sondern halt da mit mit diesem Kontext auch quasi arbeiten muss. Genau. Wir gehen mal ein bisschen weiter in der in der Historie, damit wir irgendwann auch mal bei der Gegenwart ankommen. <lacht> Ähm, es war dann, es war dann auch da irgendwann der Zeitpunkt dann gekommen. Wir sind jetzt bewegen uns irgendwo so in, im Laufe der 60er. Ähm, dass das Geschäft eigentlich ähm, nur noch aus dem ähm, Geschäft des Dosenmachens bestand. Es wurde dann über die Konserven hinaus so ein bisschen Farben, Lacken, äh, Lacke kam aus, äh, andere Formate der Dosen, mal jetzt, ich spreche jetzt mal eher linehaft, ne, weil es dann doch äh, so ein bisschen ist. Aber es äh, ging immer auch um größere Gebinde. Das heißt, wir sprechen eigentlich eher Konservendosen, jetzt nicht diese Bonduell, die man jetzt im, im Laden äh, kaufen kann, sondern quasi für Gastronomie. Ne, also als Zwischenpuffer für, für eben die äh, Gastro. Und ähm, ja, dann kam. Die 70er auf und ein weiterer Geschäftszweig, der sich aufgetan hatte, war das Geschäft des 5-Liter-Party-Fasses für Bier. Aha. Genau, das ist eigentlich so der die, die größte Ausrichtung, äh, die sich dann nochmal geändert hat. Das kommt von euch? Äh, das kommt nicht von uns, aber wir sind als eine auf dem europäischen Markt äh, zu dem Zeitpunkt auch gewesen, der das Ganze äh, ja, es war, es war zu dem Zeitpunkt kam das auf, die Nachfrage war da, man hat nicht nur Bier in, in, in Flaschen verkauft und jeder hat halt versucht, irgendwas auf den Markt zu bringen und das war so ein äh, Arms Race quasi zwischen allen, äh, die das angeboten haben, mit Patenten und so weiter, also das ist eine sehr sehr spannende Geschichte auch und auch das äh, ist natürlich ein, ein Risiko, dass man da in, äh, in, in die richtige Marktlücke quasi eindringt und gegen den Wettbewerb dann äh, sich auch behaupten kann. Und ich denke, das zumindest ist eine Überlappung zu dem Gründen, weil man ja immer sich überlegt, kann ich was Neues erfinden? Kann ich irgendwie in eine Marktlücke eintreten? Habe ich was, was einen, einen Bedarf erst äh, erzeugen muss oder gibt es den schon? Und ich denke, da ist es zumindestens äh, aus einem bestehenden, funktionierenden Produkt, eine Ausrichtung gewesen, die eine Neugründung irgendwie am ähnlichsten kommt, weil halt viele Prozesse damit auch reingelaufen sind.
0: Das ist ja auch sehr spannend, weil viele, die dann solche Ideen haben, die gründen dann die nächste Firma. Genau. Die, okay, da haben wir jetzt die 5 Liter Bier, Party Bier firma dann haben wir dort dann den Handel, dort haben wir das. Die gründen das mittlerweile halt viele alles aus. Ja. ja. Aber deswegen ist das ja, also ich sag ja immer, haben wir auch ein Vorgespräch gehabt, als Unternehmer bist du auch immer automatisch immer Gründer. Weil du wenn, du, wenn du die Dinge heute noch so machst, wie, wie du es in 40 Jahren machst, wirst du in 40 Jahren vermutlich entweder ganz alleine sitzen, egal was du machst, wenn sich nichts verändert hat ja. oder ähm, äh, du bist schon lange pleite. Mhm. Oder ohne Kunden, wie auch immer. Weil ja. es braucht, es braucht, es ist eine andere Zeit. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt 40 Jahre, mein Gott, ich bin jetzt ja 42, wenn ich jetzt 40 Jahre zurückdenke, die 80er war was völlig anderes als Jetzt 2023, ne? Da sind Welten dazwischen. Wenn man die Musik anhört, wenn man sich die Filme anguckt, ne? Mhm. Star Wars wird heute noch gefeiert, aber ja. <lacht> wenn man sich die Filme mal anguckt, denkt man so, ja, ich bleibe bei den Avengers von heute. Mhm. Ja, ja, natürlich. Ja.
1: Man hat natürlich auch äh, in, in der Historie, also wie gesagt, 1875, wir haben in, in zwei Jahren unsere 150 Jahrfeier. Also, das ist schon wirklich sehr lange und man erlebt da vieles mit und da, da muss man zwangsläufig sich. Anders aufstellen. Es gibt Wirtschaftsabschwung, Aufschwung, es gibt Krieg. Also ich sag mal, alles sowas ähm, spielt dann natürlich eine Rolle und da muss man schon ja, versuchen, relevant zu bleiben.
0: Okay, also dein, dein Großvater und sein Bruder haben dann dieses Partyfass ins Leben gerufen, sozusagen, oder den, die also das neu dazugenommen. Genau, genau. Das wurde das quasi dort
1: entwickelt, hat sich durchgesetzt. Wir haben zeitlich gesehen natürlich einen, einen massiven Wirtschaftsaufschwung erlebt. Ähm, das heißt, das ist an sich ein ein Luxusprodukt bis heute und genau, das heißt, danach ähm, kam eigentlich das Geschäft, lief weiter, wie gesagt, es wurde immer weniger von diesem Großhandel, ich glaube, zu dem Zeitpunkt irgendwann gab es auch die Trennung davon, das Unternehmen besteht heute noch, äh, wie gesagt, trägt noch den Namen Klemann, ist aber nicht mehr mit uns äh, in irgendwie einer Art verbunden, außer dass es den Standort halt mal dort gab. Auch das ist ja eine Entscheidung, die man treffen muss und ohne dass ich jetzt die Geschichte oder die Entwicklung, wie eine Dose hergestellt wird, groß wiederholen müssen. Das kann man gerne auf unserer Homepage nachlesen, die vor kurzem von Mana Konzept äh, überarbeitet genau. wurde, um mal am Rand hier Werbung zu machen.
0: Werden wir in den Show Notes verlinken. Genau, genau, so heißt es immer so schön.
1: Und da äh, ist es auch immer die Frage, wir sprechen jetzt bei euch als, als Gründern nicht um ein produzierendes Gewerbe, bei uns aber schon. Ist das stimmt ja. Somit schon sehr unterschiedlich. Wir haben ein, ein physisches Produkt und wir haben deswegen auch immer die Frage Insourcing, Outsourcing, ist bei den großen Konzernen eine tagtägliche Entscheidung. Wir haben aber schon immer alles, diese einzelnen Produktionsschritte, an einem Standort gehabt. Das heißt, wir haben bis auf wenige Elemente und Vorstufen eigentlich alles an einem Standort. Hat eine, bringt eine hohe Flexibilität mit sich, ist aber auch immer natürlich die Entscheidung, man hat die Kosten, man hat die Verantwortung. Wir sind dann irgendwann und bis heute auf 130 Mitarbeiter gewachsen. Phasenweise aufgrund der großen Nachfrage war das wohl auch mal bis über 300, weil halt viel oder wenig Automatisierung war, viel Handarbeit. Und das ist eine hohe Verantwortung, ne, die man jetzt so erstmal gar nicht so geplant hatte, aber das erwächst dann so. Und ähm, ich glaube, auch der, der erste Sprung äh, ist ja auch mit von einem Gründer oder zwei äh, Gründerinnen dann irgendwie zu, zu erste Personalverantwortung schon ein großer Sprung auch. ja Und ja, so. äh, das geht dann, ich glaube, da machen dann zwischen 200 und 300 macht dann vielleicht gar nicht mehr so viel aus.
0: Ja, du, hast, du hast verschiedene Abstufungen. Also, das heißt, du hast natürlich klar die. die, die das erste Mal, dass du überhaupt Angestellte hast, das nächste beginnt so ab 10, 12 mhm. und dann gibt es eine Grenze so ab 30, 40 Mitarbeitern. Mhm. Dann wird es unübersichtlich und dann fängst du an, äh, nochmal ganz andere Prozesse äh, einführen zu müssen, weil das nicht mehr so schnell, nicht mehr so agil funktionieren kann und um das zu halten, ja. brauchst du andere Strukturen. Und über die Strukturen kann man sich streiten, welche die beste, was auch immer ist, aber du hast so Abstufungen. Aber ich, klar, ich, ich glaube, wenn uns jemand zuhört und es anders, anders sieht, gerne uns zuschreiben, äh, Zuschriften senden oder uns einfach kontaktieren. Eure Meinung ist uns wichtig. ne? Mhm. <lacht> äh, aber ich glaube, ob du jetzt 100 oder 150 Mitarbeiter hast, ich glaube, du hast einen anderen Geldaufwand. Du musst gucken, dass das Geld natürlich reinkommt, aber ich glaube, dass da auch nicht mehr da nicht so viel Unterschied ist. Vielleicht gibt es dann da die nächste Stufe, vielleicht ab 200, 300, die 150, Ahnung. 150. Ja, würde ich das sagen, so? gibt so okay.
1: es so eine, gibt's so eine auch so recht, recht bekannte, ja nicht Studie, sondern einfach so eine Erkenntnis, die, die, die Nummer 150 ist da so eine magische Grenze, die die ein, ich glaube, so auch Urvölker, die sich irgendwie weiterentwickelt haben. Und ab 150 ähm, Mann wurde das irgendwann gesplittet, weil es quasi so eine magische Grenze zur Kapazität äh, gibt, mit wem man noch so wirklich Kontakt halten kann, ähm, dass man gut zusammen äh, funktionieren kann und so den Überblick behält. Und das äh, ist wohl, hat sich über die Zeit immer gezeigt, 150. Ach, also wir versuchen okay. irgendwo 150. unter dieser Grenze zu bleiben, <lacht> weil es äh, einfach doch dann wichtig ist, ja
0: ja das ist spannend ja, auch gerade beim Produ produzierenden Unternehmen ja klar so jetzt sind wir aber zurück zur Geschichte ja. das heißt wir sind immer noch bei, bei, bei Opa und Bruder
1: äh, genau genau und dann äh, machen wir jetzt quasi einen Cut Bierfass lief an damit sind okay. wir eigentlich bei den drei Standbeinen die bis heute Bestand haben also wir haben die Konservendose in verschiedenen Formaten wir haben chemisch technische Produkte Farben Lacke und wir haben das Bierfassgeschäft genau. genau das
0: Farben Lacken das habe ich vorhin ich habe das vorhin das hast du vorhin kurz so mit, mit reingeworfen das heißt ja. Also auch äh, die Lacke selber oder, oder die, die Nein, Verpack die, Verpackung. die Verpackung. Also, also wir, dafür, sind, wir sind, also wir machen Dosen
1: aus Weißblech. Das ist eigentlich <lacht> genau der, der Kern des, äh, des Ganzen. Das so spannend,
0: wie sich das so entwickelt hat. Ne? Also ja. das, bei dem Bierfass bleibe ich immer noch kleben gerade. Ja, ja, wie gesagt. Ich Nicht, dass ich trinken würde. Bis
1: heute, bis heute, ein, das, also das, das Bierfass und auch diese chemisch-technischen Produkte sind die einzigen Produkte, die man von uns auch im, im Regal finden kann. Ne? Genau, und von diesen drei Standbeinen, da sind wir eigentlich heute noch, das heißt mit ein paar Änderungen, die, die noch kamen, sind wir jetzt an diesem Punkt angekommen, dass wir ein, ein breites Spektrum an, an Produkten haben und zu dem Zeitpunkt ähm, war es dann, dass auch, also wir sind jetzt in den, in den 80ern ähm, bis, bis Anfang der, der 90er, dass jeweils die beiden, also die, jeweils die Söhne von meinem Großvater, also mein Vater respektive mein Onkel, beziehungsweise eher der der Großonkel, der Wie viele Cousin viele meines Vaters. Denn? Wie viele Söhne gab es denn? Nur die, jeweils die beiden äh, und noch jeweils eine Tochter. Da sind wir jetzt äh, so ein bisschen auch in der Schnittstelle, äh, Nachfolge, Regelung. Ja, also ja glaub,
0: auch, damit ich mitkomme, also Groß, Großvater,
1: Immer die, oder die Söhne. Haben,
0: die Söhne haben jeweils auch einen Sohn, Plus dass dann noch Tante jetzt dazu kann. Genau, aber
1: es gab also zu den drei Söhnen vom Julius Klemann gab es auch noch Schwestern. Aber das war nie Thema gewesen, dass die im Unternehmen sind, weil es einfach der Zeit äh, entsprechend nicht so
0: wir mal, war. Genau, dann, dann schneiden wir jetzt ein, dass es auch noch, noch, noch Frauen gab. Aber die Frauen haben da nichts zu sagen gehabt. Gut, äh, Anfang 1900 wahrscheinlich sowieso nicht. Genau,
1: genau, da, da nicht. Und, also. das, und danach äh, gab es halt dann keine. Also vom albrecht Klemmer, mein Onkel, äh, also mhm. mein, mein, mein Großvater und sein Bruder, die waren nur die beiden. Ähm, und danach waren es die Söhne, mit, wo die beiden Schwestern, also meine Tante, und von meinem Großonkel, also Cousine meines Vaters, ich sage halt also Onkel, ist, wir sind uns sehr nah, deswegen ist, ist, ist das quasi mit keine Verbindung, keine, keine Ferne, muss ich jetzt nicht äh, explizit trennen, ähm, die schon noch angeknüpft an dieses an dieses äh, patriarchische äh, Weitervererbungssystem irgendwie so ein bisschen äh, mit trennen, dass die, dass die nicht ähm, Teil in dem Unternehmen ähm, waren, aber auch Gesellschafter sind bzw. waren. Genau, also das heißt. Also, sie waren gesellschaftlich. Genau, das heißt, okay. trotzdem wurden die, diese beiden 50 Prozent wurden dann weitergegeben. Das heißt, wir sprechen dann zu dem Zeitpunkt von sechs Gesellschaftern. Genau, also das heißt, von dieser 50-50-Trennung äh, ging das dann weiter und damit hat sich natürlich auch die Entscheidungsgewalt äh, so ein bisschen ja, getrennt. Ne? Die Ausrichtung war klar, wir hatten noch die. Senioren, sage ich jetzt einfach mal, das ist ja jetzt immer noch der Fall, und deren beiden Söhne plus die Schwestern.
0: Und wer war dann von, den, von der nächsten Generation dann aktiv im Unternehmen mit dabei?
1: Die beiden Söhne, also mein Vater und, und äh, der, mein Onkel. Genau, und dein Onkel. Genau. Okay,
0: gut, also die haben das praktisch weiter, weiter aktiv betrieben, und ja. aber insgesamt gab es da schon sechs Gesellschaften. Genau, richtig. Okay, ja. da haben, haben wir doch ganz einfache Struktur. Genau. genau.
1: Und dann sind wir da quasi der Eintritt, der Eintritt von, von meinem Onkel und, und meinem äh, Vater. Das war dann Anfang der 90er, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich dann geboren bin, also 93 Und ähm, ab da war es eigentlich ähm, zunehmend eher so, dass man sich mit einem laufenden Geschäft befasst hat. Die Senioren haben immer noch mitgewirkt, ähm, aber die beiden haben das übernommen. Und ja, ich sag mal, vieles hat sich da dann geändert, weil da natürlich dann die ersten Elemente der Digitalisierung aufkamen. Automatisierung war immer mehr ein Thema, viele Vorgaben, Bürokratie, ne? wir kennen ja. das Ganze, äh, ja. alles, womit sich heute eine, äh, ein Neugründer irgendwie beschäftigen muss.
0: Und dann sind wir noch nicht im produzierenden Unternehmen, also wir haben da schon genau. bei meinem Mann in der IT-Firma, ja. der hat da schon Auflagen, wo man sagt, sobald du eine GmbH hast, und auch etwas mehr Mitarbeiter. Da, da ist die Grenze. Wenn du über zehn Mitarbeiter bist, dann hast du auf einmal die volle Bürokratie drin. Betriebsrat. Bis, bis, genau. Und, bis, also, wir, ne? wir sind noch auf dem Stand, dass wir beide unter zehn bleiben ja. wollen. Ja, ja das <lacht> muss man sich
1: gut überlegen. Der Sprung ist dann gleich viel, viel größer. Ja. ja. Und das ist so, das ist so die Zeit, ähm, in, in der sich äh, in, in der ich quasi auch mitbekommen habe, so ein bisschen, ne, was, guck mal, halt, was, was arbeiten so die Eltern, was machen die so? Und ich, äh, für mich das halt immer normal war, dass mein Vater Arbeitgeber war. Und das ist natürlich eine ganz andere äh, Perspektive oder ein Einblick, als ich das so mit meinen Freunden mitbekommen habe. Wurde ne? dann ja, gearbeitet absolut, ja. und das, und um, keine Ahnung, 16.30 Uhr fällt der Hammer. Und ähm, da, da würde ich sagen, da überlappt man sich wieder äh, zu, zu dem Punkt des Gründens ne? und der Selbstständigkeit. Und,
0: und Unternehmertum. Ne? Genau. Denn der Vater hat ja dann auch mit Unternehmertum dann, vorgelebt. Ja, absolut. Und Aber man ist ja nicht nur ein Solo-Selbstständiger mit 150 Mitarbeitern ja. und produzierendem Unternehmen. Das, genau, das ist ja schon eine ganz andere Hausnummer. Ne?
1: Genau, genau. Und deswegen bin ich da äh, schon irgendwo dann äh, mit, mit diesem Einblick äh, ja auch immer begleitet gewesen. Ja, Und ich bin in dem Unternehmen viel gewesen als, als kleiner Junge, habe da gespielt, ne, so mit den mit den Hubwagen, Rennen, gefahren, alles, was mein Vater und sein Vater und auch mein Onkel und dessen Vater schon als Kinder gemacht haben. Ähm, genau, das Einzige, was ich noch übersprungen habe, war, dass wir nochmal einen Standortwechsel in den 60ern hatten. Er ist nur nochmal, um das zu vollständigen, aber auch in Dettingen selbst. Ähm, und damit sind wir heute an dem finalen Standort. Wir haben jetzt alles quasi in der Familienfolge abgearbeitet und ähm, Jetzt würde ich meinem Vater und meinem Onkel Unrecht tun, zu sagen, die Zeit lief so vor sich hin, aber die, äh, jede Phase hatte natürlich ihre, ihre Relevanz und äh, ich sag mal, da ein großer Aspekt, der da dann aufkam, war natürlich ähm, die, die Globalisierung, ne? die Konkurrenz mit ich, ich dem Ausland. Ich wollte
0: sagen, um, um deinen dein, dein Vater, ohne jetzt genauer darüber zu wissen, dein Vater und dein Onkel, äh, das Ganze, die haben das Ganze wahrscheinlich in eine Konstanz gebracht. Das konstant zu machen, das auch äh, 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 wir haben Weltkrieg 1, Weltkrieg 2, wir haben super viel. Und dann kommt die Globalisierung und in der Globalisierung immer noch zu sagen, ich habe ich hab, äh, dann Unternehmen, das hier produziert in Deutschland, genau. das ist schon eine, eine Herausforderung. Ja. Und das muss gar nicht sein, dass man da extreme Neuideen hat, weil momentan geht es ja in vielen Bereichen, gerade mit der Digitalisierung, mit der Globalisierung, wie mache ich schneller, 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 mehr automatisiert, mehr digital. Das ist schon eine Herausforderung. Also auch Der die Konkurrenzdruck war, war, war immens. Ja. Wir hatten nochmal
1: ja. eine, eine Wirtschaftskrise, ne? 2008. Ja, genau, da war was. Genau, <lacht> richtig. Äh, jetzt nicht direkt in, in so, so stark gemerkt. Aber das waren immer so Wellen, die man um, umschiffen musste. Und äh, ich sage mal, nicht nur die Geschäftsführung ist da natürlich äh, maßgebend, sondern darüber hinaus natürlich auch die ganze Belegschaft. Und ähm, Leute, Prokuristen und so weiter, äh, kann, ich, kann ich anknüpfen. Wir hatten heute zum Beispiel ein 40-jähriges Jubiläum. Gefeiert heute Morgen noch. Ach, schön. Und äh, das ist natürlich schon enorm, dass jemand so lange äh, da bleiben möchte. Also irgendwas haben wir vielleicht auch richtig gemacht in der Zeit, <lacht> äh, aber nur mit den Leuten geht es dann natürlich auch und da muss man dann auch sagen, da kann man nicht nur alleine agieren, sondern muss sich auch überlegen, wie kann man so Veränderungsprozesse, man muss die Leute abholen und die müssen das irgendwie stützen wollen. Und das spielt da auch immer eine Rolle, also Personalverwaltung äh, ja, Ver und auch Führung ist da schon sehr wichtig.
0: Da mal eine, mal eine Frage, um jetzt zu dir zu kommen. Ja. Wir haben jetzt viel gehört. Das, danke für diesen riesen, riesen Einblick, weil das ist ja sehr spannend. Wie, wie agiere ich? Weil es gibt ja so viele Leute, die bei so einer Krise, da kommt eine Krise, oh Gott, ich habe die Krise nicht überlebt und alles ist blöd. Oder ist Krise und die die Gehen mit dieser Krise. Mhm. Aber da habt ihr zwei Weltkriege, äh, Wirtschaftskrise in den 30ern, Wirtschaftskrise in, den, in unseren äh, äh, Nullerjahren. Also ja,
1: 70er da, auch nochmal, haben wir auch noch mitgenommen. Na, alles ja, Mögliche ja, gibt es ja. Genau,
0: also was weiß ich, Kalte Krieg und Sonstiges. Phasen, genau. Also Und trotzdem sind neue Ideen daraus entstanden. Und das ist das, was ich als Gründer, also Unternehmerin, als Gründer, als Selbstständiger, egal was auch immer ich war oder gerade bin, Immer wieder gesagt habe, selbst wenn eine Krise kommt, birgt eine Krise immer ganz, ganz viele Chancen. Mhm. Und das ist das, was, was ich dann so spannend finde, wenn du dann die Geschichte so erzählst. Und jetzt würde ich noch ein bisschen einsteigen mit, mit ein paar nervigen Fragen. Ja, sicher. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, für mich interessiert das, du hast jetzt erzählt, dass du es als kleines Kind schon da gespielt, hast mit dem Hubwagen, also du wurdest schon mit dem Unternehmerblut sozusagen äh, in Verbindung gebracht, beziehungsweise irgendwie ja auch schon da reingeboren.
1: Ich kannte nichts anderes, sagen ja. wir mal so. Ja.
0: Ähm, aber jetzt aus dem Vorgespräch ist klar, dass du das wohl nicht immer vorhattest, das zu übernehmen oder damit so einzusteigen. Oder genau, ich genau. Das also, das Wie war dein Weg? Wie war dein Weg dort hinein?
1: Ja, ja, kann ich gerne erzählen. Also ich sag mal, das war ähm diese Erwartungshaltung, mit der mein, da muss ich mal kurz ausholen, mein Vater und mein Onkel reingekommen war, das war halt Tradition. Man hat das weitergegeben an die Söhne und damit war das immer irgendwie klar, so geht es auch weiter. Und dann kam halt eben die nächste Generation ähm, auf beiden Seiten und es war dann eben auch einfach der Zeit geschuldet. Wir hatten das, die, die, die Frauen waren da jetzt nie vorgesehen, das, das mit zu betreiben, auch wenn sie Gesellschafter waren. Und somit war zumindest diese, ja, diese Erwartungshaltung, dass, dass ich das dann irgendwie oder auch mein Cousin oder meine Cousine auch dann, dann hätten machen sollen, gar nicht mehr gegeben. Also eine gewisse Freiheit. Und somit einfach mal zu sagen, Schule, Ausbildung, Studium, alles erstmal so machen.
0: Das ist ja auch schön, wenn keine Erwartungshaltung so direkt bestand. Ne?
1: Es war zumindest kein, ja, kein, Druck, kein Druck da. Ich ne? sag mal, der, der Wunsch der, der Senioren war da vielleicht ein anderer als bei meinem Vater und meinem Onkel. Und ähm, ja, war demnach quasi keine, keine Bedingung. Ähm, das heißt, ich habe diese ganzen Prozesse durchgangen, ne? habe hab meine, meine Schule gemacht, habe ein Studium, Studium beendet, wir springen ein bisschen. Es war immer mal Thema zwischen meinem Vater und mir, ähm, aber jetzt nie in so einer Art und Weise, dass man äh, gesagt hat, das, das muss irgendwie sein und äh, da, da da musst du hin. Demnach war mein Studium auch nicht in diese Richtung ausgerichtet, weder jetzt kaufmännisch noch technisch. Und somit kann man äh, kann man sagen, das war dann ja eigentlich durch Zufall. Also ich würde sagen, der, der größte Cut jetzt generell zu der Ausrichtung, wie geht es mit dem Unternehmen weiter? Wir befinden uns 2019. Mein Vater und mein Onkel haben äh, zu dem Zeitpunkt entschieden, sie, sie wollen aus der Geschäftsführung austreten. Und wir waren das erste Mal mit der äh, Frage konfrontiert, äh, wie ist es denn, wenn jemand das Unternehmen führt, der nicht Teil der Familie ist? Was immer mal wieder auch in Nachfolgeregelungen in Familienunternehmen auch wenn sie kleiner sind ein Thema ist ne? ja,
0: muss ja sein also ich kenne das ich habe vom Vorgespräch schon gesagt wir haben ja auch die ja auch die, unsere Brauerei die haben das genau genauso auch gemacht die ja. haben auch gesagt wir, wir müssen gucken nur aus Tradition können wir Dinge nicht die Tradition wird ist zwar das was es ausmacht aber die Tradition bringt uns nicht dann das Geld auch rein irgendwann oder bringt uns nicht die Nachfolge
1: genau genau ich denke da ist auch der die Trennung zu, zu einem, einem Gründer und einem Nachfolger einfach der Unterschied. Weil ein Gründer macht das ja aus der intrinsischen Motivation, weil genau. er es will und weil er da ein Potenzial sieht. So wird man konfrontiert, es muss was übernommen werden. Vielleicht läuft's gut, vielleicht läuft nicht gut. Kann man kann man erst mal nicht sagen. Und er ist vielleicht in dem Zwang äh, zu sagen, äh, das, das muss ich jetzt. Und ich sag mal, da, da gibt es auch schon viele gescheiterte Beispiele daraus. Also ich denke, das ist für eine Geschäftsführung, immer wichtig, dass man das auch für sich selbst machen möchte und das auch sieht, das sieht. und dann auch kann natürlich. Ne? ist auch von Vorteil. Und ähm, ja, genau, das heißt, da gab es diesen Cut. Wir haben dann eine Lösung gefunden, dass unser äh, Betriebsleiter ähm, zusammen mit unserem IT-Leiter ähm, dann die, eine Interimslösung geschaffen hat für die Geschäftsführung. Und dann kam, wie wir alle wissen, Covid.
0: Ich wollte gerade sagen, 2019 haben sie beschlossen, eine besseren Zeitpunkt ging es ja genau, gar nicht. Genau.
1: Ne? War eh schon schwierig. Wir hatten natürlich da äh, eine völlige Umwälzung der, der, der Wirtschaft, ne? der, der global, des globalen Handels und so weiter. War jetzt aber erstmal noch nicht augenscheinlich. So, dann war es aber so, ähm, ich und da kann ich jetzt nochmal Martin reinholen quasi, die, äh, die äh, hat dann genauso wie ich das, das Studium beendet und wir waren auf der Suche. Und das Angebot war natürlich mau, ne, auf dem Arbeitsmarkt war tot. Alle haben erstmal gesagt, okay, Kurzarbeit, keine Ahnung, wie das weitergeht. Und da mein Vater aber halt jetzt äh, zwar schon draußen war, aber immer noch Mitsprachrecht hat, meinte er dann hier, da äh, gibt es dieses komische Virus, ne, wir haben viel, viel LKW-Verkehr äh, auch äh, aus dem Ausland und wir müssen aber ein paar Kontrollen machen, ne, so halt einfach zu sagen hier, bisschen Beschäftigung, ein bisschen, bisschen Geld äh, zu verdienen, äh, macht doch mal eine Kontrolle. Und das haben wir beide dann angegangen. Das heißt, die LKWs kontrolliert, ne, Papiere und so weiter, draußen im Strömen und Regen bei jedem Wetter. Und äh, da bin ich aber eigentlich dann erst wieder in Verbindung sehr intensiv mit dem Unternehmen und auch unseren Mitarbeitern eigentlich ge gekommen weil man halt dann doch den ganzen tag darum sitzt ne? man begrüßt sich und aus diesen zwei wochen die geplant waren wissen wir alle sind nicht zwei wochen geblieben ne? <lacht> sondern, <lacht> sondern haben sich dann irgendwie zu zu monaten äh, ge, äh, ja und dann auch jahren mhm. äh, entwickelt und ich hatte dann zu der zu der äh, ja, externen respektive internen aber halt nicht familie den kontakt ne? und familie war jetzt nicht weg sondern immer noch irgendwie im äh, in den Geschäftsprozessen integriert. Ich habe es auch gleich ähm, und damit bin ich eigentlich wieder da in das Unternehmen reingekommen, hatte total diesen diesen Nostalgie-Effekt, ne, zu sagen, ich wie gesagt, ich weiß, wie es da riecht, ich weiß, wie es klingt, ich kenne das Ganze, es hat sich natürlich auch in der Zeit nicht viel geändert und es hat was mit mir gemacht, also es war einfach irgendwie so, dass ich gesagt habe, okay, es war nie richtig Thema, es war keine Erwartung, also war kein Druck da, aber es war eh eine schwierige Situation, wir hatten es gesagt, es war keine keine Besserung in Sicht und ich habe gesagt, ich mache einfach mal, äh, nutze die Chance und mache wie ja, ein Traineeship, ne? haben wir jetzt gesagt, ich gehe einfach mal durch jede Abteilung, äh, nutze die Gelegenheit und lerne mal unsere Prozesse intensiv kennen. Und so bin ich eigentlich dann 2020 in das Unternehmen gekommen und habe quasi unser Produkt besser kennengelernt, die ganzen Prozesse. Das Ganze begleitet eben auch immer von meinem Vater, der halt ne, den historischen Kontext, so wie ich ihn jetzt lang und breit dazu mit eingebracht habe. Ja, du
0: brennst doch dafür. Also. Ähm,
1: ja, es ist, es ist wichtig. Es ist halt ja, einfach, es hat eine, immer schön. noch heute eine hohe Relevanz. Ja. Äh, viele Kundenbeziehungen sind aus engen äh, äh, personellen äh, Beziehungen äh, erwachsen und auch heute noch bestehend. Ja. Und äh, somit kann man diesen Kontext nie aus Acht lassen. Und genau, äh, das habe ich dann ein, ein, ein Jahr lang gemacht äh, und habe gesagt, okay, irgendwie macht mir das Spaß. Ja? Also, wie gesagt, tendenziell fachfremd, weder Kaufmann noch Techniker, was aber in dem Fall natürlich gar nicht so relevant ist, weil wir haben einen bestehenden Personalstamm. Wir haben eine hohe Arbeitsteilung, auch wenn eine flache Hierarchie trotzdem besteht. Ähm, und man kann sich ja auch auf seine... Mitarbeiter dann irgendwie verlassen, dass die ihren Job dann ganz gut machen.
0: Da haben ja, da haben die Vorfahren ja alles richtig gemacht, sage ich jetzt mal. Ja, ja, Klache ich Hierarchien, alle machen überall mit. Also das klingt nach einer sehr gesunden Betrie Betriebsklima.
1: Ja, würde ich, würde ich schon behaupten. Ja. ja, also das, das war auch das, was ich kennengelernt habe. Ne? und ich meine, ich, klar, man kann das immer schwer beurteilen. Ich bin, bin da äh, Familie und ich bin da äh, quasi auch dann der, zu dem Zeitpunkt nur nur der Sohn des Geschäftsführers des ehemaligen gewesen und entsprechend wird man da auch empfangen, deswegen kann man jetzt nie sagen, ist das ernst gemeint oder nicht, aber zumindest bei den Schlüsselstellen ähm, war das schon schon so und das ist natürlich auch schön, als wenn man sich irgendwo bewirbt und muss mal gucken, wie man da so aufgenommen wird ne? ähm, und nicht zuletzt natürlich auch den den Impact, den man einbringen kann, also das heißt alles, da auch wieder die Schnittstelle zum zum Gründen und das, das Selbstständigsein des Unternehmertums zu sagen, äh, alles was ich reinstecke, hat einen viel höheren Wirkungsgrad, als wenn ich morgens die Stechuhr anmache und abends wieder heim und, und tschüss sag und froh bin, wenn ich in der Mittagspause mit ein paar Kollegen lachen kann. Ja? Also das, da äh, habe ich einfach viel ja, Potenzial gesehen, ähm, meine, meine Energie äh, da rein zu investieren. Genau.
0: Das klingt ja auch wirklich alles sehr spannend. Wenn du dann die ganze Firma kennengelernt hast sozusagen, weil du alle Abteilungen durchlaufen bist, dann hast du auch überall schon, schon so ein... Ähm Schon so, ein, wie heißt das, schon so eine Verbindung gegründet, ne? Ja, klar. Also ganz, ganz, ganz ganz von spannend. Den, von den
1: Personen her und ich ja. denke, Vertrauen ist da ein, ein, ein hohes Gut. Ja. Und äh, auch die Gewissheit zu sagen, dass die Leute eben wissen, was sie da tun. ja. Und das ja. in sowas reinzukommen, war halt schon ganz schön.
0: Also das, das Gefühl, was du auch hier vermittelst, ist, dass du wirklich für die Geschichte brennst, für das, was dort passiert, brennst. Und das haben sollten meiner Meinung nach alle Gründer, ob Nachfolgegründer, ob äh, Neugründer, Umgründer, wie auch immer, alle haben sollten dieses Brennen für das, was sie tun. Ja. ja und das ist das, 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 das was ich, ich auch da gerade wahrnehme. Also da, da geht gerade irgendwie ne so ein richtiges Licht auf. Mhm. Nee, das nee, ist, ist schön. Es, äh,
1: wie gesagt, ja. jedes Mal, wenn ich so Geschichten erzähle, auch wenn es jetzt irgendwie um mit, mit Kundentermin oder sowas, alles womit man halt sich dann befassen muss über die Zeit, ähm, macht es, führt es mir immer wieder vor Augen was ich da machen kann und was da so dazugehört und, und auch schon stolz zu sein, ja, da, da Teil von zu sein und sowas weiterführen zu können. Wie gesagt, 150 Jahre, die äh, schafft nicht jeder. ja Und ähm, man sieht es ja leider momentan immer häufiger, ne, dass lange Traditionsunternehmen äh, das heute nicht mehr schaffen aus gegebenen Gründen. Ne? Wir haben nach wie vor ein, ein Hochlohnland in Deutschland. Das ist schwierig. Der internationale Wettbewerb ist hoch, ähm, und somit hat jede Phase halt ihre eigenen Probleme und äh, aber auch Chancen, ja so so äh, wie du schon gesagt hast. Und genau jetzt springe ich noch einmal. Ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, habe gesagt, ich möchte hier anfangen. Ähm, das war dann quasi die Wende von 2020 auf 21 und bin dann Gesellschafter geworden. Ähm, in der Zwischenzeit ähm, Gab es auch noch mal quasi eine Veränderung in der Gesellschaft der Struktur ein paar Jahre davor? Das heißt, dass ähm, von der Schwester meines. Onkels, der wiederum der Cousin meines Vaters ist. Ähm, ich habe jetzt absichtlich nicht die Namen genannt, weil die doppeln sich. Also dann da wird es dann wirklich sehr dann äh, wir undurchsichtig. Sind, ja, also sind wir alle raus. Vielleicht die passt äh, schon. Kein, genau, kein genau.
0: weiteren Al Albrecht, Albert oder wie auch immer, bitte. Ja, doch, tatsächlich. Ja. Aber, lass, ja, das genau, wir, ja. genau. aber Deswegen, da kommen wir durcheinander. Und, aber das äh, passt
1: schon. Genau, genau. Deswegen, ähm, wir, wir befinden uns dann mit meinem äh, Einstieg in die Gesellschaft der Ebene bei aktuell auch immer noch acht Gesellschaftern. Genau. Wir wollten ja auch auf das Thema dann nochmal ja. kommen, was das so mit sich bringt. Ja genau, das wäre genau. jetzt auch
0: das, das nächste dann gewesen, also genau. acht, acht Gesellschafter. Genau, seit
1: 2021 bin ich, bin ich mit an, an Bord. Wir haben dann den Betriebsleiter, der dann die Interimslösung war für die Geschäftsführung, der ist in Rente gegangen und wir hatten dann durch Glück einen, einen langjährigen, erfahrenen Geschäftsleiter als wirklich extern mal gefunden Seit 21, das sind jetzt auch zwei Jahre. Und mit äh, dem haben wir eine Lösung gefunden, der, dass der quasi äh, unsere Geschäfte leitet. Wir einen hohen, intensiven Austausch auch immer noch haben. Mein Onkel und mein Vater sind äh, quasi die Sprecher der beiden Gesellschafterstämme, die, die sich aus diesem damaligen 50-50 ergeben hatte. Und ähm, somit haben wir quasi eine externe Geschäftsführung, sind aber immer noch... Ähm, ja, die Familie ist immer noch dran, wir sind ja die Inhaber.
0: Ja, aber Geschäftsführer muss ja nicht nicht, nicht äh, Familie sein, Das muss, ein Geschäftsführer ist ja ein Job. Ja, aber ja es muss Titel. trotzdem passen, also es war jetzt wirklich genau. was
1: ganz Neues nach über 140 Jahren und das muss man, da muss man auch reinwachsen. Es hatte gepasst, wir beide verstehen uns sehr gut, er kann das Daily Business machen, ich kann quasi in die Prozesse reinwachsen und somit ist die Perspektive für eine Geschäftsführung die ich dann in ein paar Jahren antreten werde gegeben und ähm, damit hätten wir die Perspektive eben wieder ein äh, nicht nur Familien äh, ja in Familienbesitz äh, seiendes äh, Unternehmen zu sein sondern auch Familien geführt und das macht schon auch einige Dinge natürlich leichter aber auch schwieriger also kann man so sehen und, und kann man so sehen aber die Perspektive ist da und damit sind wir jetzt endlich in der Gegenwart es um, war
0: eine schöne Reise. Ja, danke. Das, äh, das war eine schöne Reise.
1: Ist, äh, ja, ist wie gesagt, bei 100, bald 150 Jahren kommt da halt einiges zusammen. Das war jetzt wirklich nur die Kurzfassung. Also.
0: <lacht> Nein, das, das, das ist ja auch das Schöne, ne? ähm, Aber eine Frage würde mich nochmal interessieren. Wenn, wenn es bei euch so ist, gut, jetzt acht Gesellschafter mit zwei verschiedenen Stämmen. Ja. Wenn, wenn, bei welchen Entscheidungen? müssen dann die Gesellschaft dazu stimmen? oder wie, wie ist die freie Hand Wo, bei welchen Entscheidungen ähm, könnte es doch mal hier und da ein bisschen ein bisschen äh, ist ja jetzt mal Streitpotenzial geben
1: also ähm, natürlich haben wir einen, einen Gesellschaftervertrag der der so im Groben ähm, das ganze regelt wir haben eben meinen Vater und meinen Onkel als Sprecher der Gesellschaft ähm, so quasi eingesetzt, weil wir gedacht haben, dass es schon notwendig ist, dass, dass am Ende auch da eine einheitliche, ähm, ja ein einheitliches Commitment, wie, wie es weitergeht, einfach dann für die großen Entscheidungen geben soll über die äh, Geschäftsführung hinaus oder mit der Geschäftsführung zusammen. Und jeder von diesen beiden hält quasi die Kommunikation untereinander und wir haben ein monatliches Meeting mit dem Geschäftsführer mein Onkel, mein Vater und ich eben auch dabei, um diese Fragen zu klären. Das heißt, alles andere passiert unterjährig im, im kurzen Austausch. Also so wie unser Unternehmen auch geführt ist, ist auch die Kommunikation da wirklich kurze Wege. Wir haben ja quasi als Gesellschafter bis jetzt auf meine Cousine und meinen Cousin alle, die entweder und meine Tante, Entschuldigung, äh, alle, die mal entweder Geschäftsführer waren oder halt im Unternehmen tätig sind. Deswegen, die kennen die Prozesse und und wissen quasi, wovon sie reden. Das vereinfacht vieles. Und sonst gibt es äh, quasi eine Jahreshauptversammlung.
0: Ne? Ja gut, das ist klar. Und da werden, da werden so gut. Themen nochmal ja.
1: aufgeräumt. Und ähm, des Weiteren ist das sonst unterjährig ähm, immer mal Thema, aber nur quasi in diesen Kreisen. Ne? So also unter,
0: also wenn in diesem Dreierkreis, so weil ich das jetzt verstanden habe, wenn da einfach mal Dinge aufkommen, da müssen Investitionen gemacht werden, da muss da was umgelagert werden, was auch immer oder ähm, strategische genau Themen, genau, ja. genau das auch noch dann aber, ja gerade wenn es um Digitalisierung geht, ne das ist das mhm. ja ganz spannend. Da kannst du schon auch obwohl Auf das
1: fast eher ins… ins das. Daily Business geht, also da ist jetzt okay. vielleicht auch so ein bisschen die Grenze, was was meine okay. meine Rolle in dem Unternehmen anbetrifft. Also ich bin dabei, wie gesagt, ich kriege viel Kontext mit meinem mit meinem Vater, mit meinem Onkel und ähm, und aber halt auch dann von der Geschäftsführung zu ähm, zu unserem Geschäftsführer.
0: Ja, das ist ja ganz spannend. Das, das hat mich nochmal als letzte Frage tatsächlich interessiert, aber das scheint ja ganz wirklich auch so ganz gut zu funktionieren. Ja, dann würde ich sagen, das hast du uns total schön erzählt und vor allem dein, dein Brennen dafür. ne Das macht total Freude. das macht total Freude. Also ich brenne da gerade mit für Weißblech Blech, äh, Verarbeitung. Keine <lacht> Ahnung. <Ja. lacht> zwischendurch dürfen wir an unsere Zuhörer noch sagen, wir haben zwischendurch mal die Madeline rausverbannt mit der Eloise, weil die beiden waren der Meinung, sie wollen hier spielen und Krach machen und mhm. wollen keinen Podcast aufnehmen. <lacht> dein ja. Spaß beiseite. Madeline ist jetzt wieder da. Ja, hallo. Ich darf genau. äh, zum Abschluss auch noch mal kurz Hallo sagen. Du genau. kennst genau. die Geschichte ja <lacht> zu Genüge. Alles, ja. Genau. Auch als
1: Angeheiratete bist du da Teil genau. von. Ja.
0: Genau. Macht bestimmt Spaß, das alles mitzuverfolgen, was dein Mann so macht ne? oder ja, wie dein sehr. Mann sich sehr. Also ich weiß jetzt nicht, was er heute alles erzählt hat. Er hat alles erzählt. Wir normale wissen alles. Historie. Ja, wir da, da kenne ich ja alles eigentlich deswegen. Ja,
1: aber das kann ich zurückgeben. Also ich finde es eher viel spannender zu, zu sehen, den Prozess, den den ihr durchlebt. Und wir hatten es vorhin von den ganzen Auflagen und so. Und da bin ich immer wieder erschrocken, dass wir mit 130 Mann äh, dieselben oder fast dieselben Hürden und Auflagen haben, die mit äh, nur einer äh, Gründung zu zweit quasi oder auch alleine jetzt äh, da auf einen zukommen. Und man kann halt nicht so einfach sagen, dass das gibt man irgendjemandem in die Hand und der kann äh, das ne, so nebenbei noch wegarbeiten, ja, diese ja. ganze Bürokratie. Und das finde ich ganz spannend und das ist auch der Austausch zwischen uns da äh, total viel wert. Und das, äh, ja, wie man das sich da so einstellt. Schön, ne? Ja.
0: Also ich bin ganz verliebt in euch beide, Mensch. Wir, wir in uns auch. <lacht> ja, hoffe ich doch mal. Nach, nach zehn Jahren, ja. Schön. Ja, okay. Schön. Dann äh, freuen wir uns, also wenn, ähm, wenn ihr auch noch Fragen habt, ihr Zuh lieben Zuhörer, ne? wir haben mal so ein paar, äh, paar Sachen auf, ähm, aufgezählt, nehmt, nehmt euer Handy, euer ähm, Laptop in die Hand und tippt uns durch, euer Feedback durch. Wir sind immer froh, wenn wir von außen mal, auch, wenn ihr auch Fragen habt oder Anregungen, gerne, gerne Gerne, wir freuen uns drauf. Ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß und verabschieden uns heute von dieser Podcast-Folge, die wie ich, wie ihr, also meine Begeisterung ist, hält sich ja gar nicht mehr in Grenzen, wie ihr schon gehört <lacht> habt. Ähm, ja, wir verabschieden uns jetzt, also macht's gut. Danke fürs lieber, Zuhören. Genau, und lieber Julius, danke, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Plattform, freut
0: mich wirklich. Genau. Ja, danke schön, dass du dabei warst. Ich freue mich schon, es dann anzuhören. Wie gesagt, ich habe ja nicht alles gehört, aber ich freue mich dann schon auf den Podcast. Du wirst dich freuen. Wir haben nur über dich geredet. In diesem ja. Sinne an euch. Also dann. bis zum nächsten, zum Glück gegründet. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Zum Glück gegründet. Schön, dass du dabei warst. Infos und unsere Kontakte findest du in den Show